0: Moin, moin, zu einer neuen Folge Rautensprechstunde nach dem Heimspiel unseres HSV gegen den FC Nürnberg. Ich bin Brian, mit mir dabei, wie immer, ist Tommy. Moin, Tommy. Moin zusammen. Ja, wir nehmen jetzt die Folge auf am Sonntagabend, also nur ein paar Stunden nach dem Spiel. Diesmal war es wieder so, dass, dass ich im Stadion war und Tommy das Spiel vor der Glosse geguckt hat. Das glaube ich auch immer ganz, ganz interessant so, weil ich jetzt noch nicht alle Szenen halt mit Wiederholung gesehen habe gesehen habe und Tommy hat auf jeden Fall die Wiederholung in Gänze gesehen. Ähm, von daher, Tommy, wie ist denn so dein Eindruck vom Spiel? War das heute eher ein gewonnener Punkt oder haben wir zwei Punkte verloren?
1: Ja, finde ich eine sehr interessante und schwierige Frage, muss ich sagen. Also natürlich muss man insgesamt so zusammenfassen, dass wenn man zweimal nach dem Rückstand zurückkommt und den Ausgleich schießt, dass es dann... Er natürlich erstmal sich gut anfühlt, überhaupt ausgeglichen zu haben und das unentschieden geholt zu haben. Aber so insgesamt gesehen, dann mit den ganzen Spielanteilen, muss ich dann doch sagen, waren wir doch die deutlich bessere Mannschaft über das ganze Spiel hinweg. Nürnberg war eigentlich gar nicht so wirklich gefährlich und so gesehen ärgert es mich dann doch sehr, dass es am Ende nur ein 2-2 geworden ist. Mhm. Also ist schwierig. Ich glaube, da spielt dann auch noch viel mit rein, ja, dass man jetzt nach diesem Derby-Sieg im Vorhinein natürlich ähm, ich weiß nicht, dass dieser Pegel, dieser Toleranzpegel so relativ hoch ist, dass man irgendwie so danach auch nicht das, ja, dass man danach besser auf den Unentschieden klarkommt, sage ich mal, beziehungsweise, dass jetzt nicht wieder alles perfekt gelaufen ist, obwohl ich es insgesamt eigentlich ein ganz gutes Spiel fand. Mhm. Ja, also ich bin jetzt nicht mega unzufrieden mit dem Punkt, wie gesagt, liegt, glaube ich, auch am Spielverlauf, aber insgesamt, so wenn man sich die Spielanteile anguckt, muss das eigentlich ein Sieg
0: sein. Mhm. Oder wie siehst du das? Ja, ich glaube, erstmal Nürnberg ist ja noch ungeschlagen die Saison und ich glaube auch saisonübergreifend, jetzt waren es 17 Spiele, die sie ungeschlagen waren. Ähm, das spricht, glaube ich, für Nürnberg und ja, es ist halt dann irgendwie bitter gewesen. Die Art und Weise, wie wir die Tore gekriegt haben, waren halt irgendwo verdammt bitter und auch unnötig. So Und deswegen, ja, dass du da zweimal so hinterherläufst, war halt einfach überflüssig und natürlich super, dass die Mannschaft zurückgekommen ist und am Ende hattest du dann auch so das Gefühl, dass da noch mehr passiert und auch das Stadion hat dann auch richtig mitgemacht die letzten zehn Minuten, das war schon gut. Von daher irgendwie fühlt sich auf jeden Fall eher schlecht an, obwohl man zweimal zurückgekommen ist, was ja eigentlich immer erstmal positiv ist.
1: Ne? Ja, Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es liegt dann auch so, ja, in der Gänze der zweiten Halbzeit, die hat ja gar nicht so gut angefangen, aber dann so im ganzen Verlauf das äh, der Endphase hatte man dann ja doch immer mal wieder Chancen und ja, wesentlich mehr vom Spiel und vor allem nach dem Ausgleich hat ja Nürnberg eigentlich nicht mehr wirklich aktiv am Spiel teilgenommen, sondern eher, ja, halt parteidigt <lacht> und das irgendwie halten wollen, so. Dann auch wieder mit viel Zeitspiel und so kommen wir später drauf zu sprechen. Ja, dann fühlt sich das natürlich alles noch ärgerlicher an, als es ohne als, als es vielleicht eigentlich war. Ja. ja.
0: Ja, ich glaube Nürnberg musste einfach relativ wenig offensiv jetzt investieren, um zwei Tore zu schießen, kann man glaube abschließend sagen, aber lass uns erstmal von Anfang an hier reingehen, heute mal, ähm, da wir auf jeden Fall eine Aufstellung, was für mich eine kleine Überraschung hatten, äh, Mario Vuskovic hat äh, den Vorzug bekommen und damit wurde das Mittelfeld erstmal nicht umgebaut, also Haier ist im Mittelfeld geblieben, Wuskowitsch ein Startelfdebüt äh, ja, heute, ja. hat mich erstmal überrascht. Also ich finde es erstmal auf jeden Fall positiv, dass man diesen Weg auch mit den jungen Leuten auch irgendwo mutig weitergeht, aber es hat mich trotzdem überrascht. Gerade weil du weißt, okay, da kommt in Nürnberg eine Mannschaft rein, die ist irgendwo abgezockt, weil sie so, so lange ungeschlagen gespielt oder ungeschlagen spielt. Und ja, auf der anderen Seite finde ich in der Innenverteidigung ist halt immer sehr großes Risikopotenzial. Also ich ich glaube, ein Mittelfeldspieler lässt sich leichter austauschen als ein Verteidiger. Deswegen hat es mich schon überrascht.
1: Auf jeden Fall. Das hatten wir ja auch letzte Woche angesprochen, dass uns so diese Kombination aus David und Wuskowitsch vielleicht ein bisschen zu jung und unerfahren ist, dass das besser harmonieren würde, wenn man daneben einen etwas erfahreneren Pfeiler hätte. Deswegen sind wir dann ja doch eher mit, also von Reis ausgegangen im Mittelfeld und Haya in der Verteidigung. Ja, was mich dann... Also ich fand es wie du schon meinst, auch gut und auch einen mutigen Schritt und man weiß ja auch nicht, wie die Trainingseindrücke sind, scheint Wuskowitsch ja auch wirklich ähm, auf sich aufmerksam gemacht zu haben. Mhm. Ist aber vielleicht auch als so ein kleiner Fingerzeig auf Reis zu sehen natürlich, der wurde auch nicht eingewechselt. Ja. Ähm, eigentlich ja auch als Stammkraft geholt und wird jetzt auch oder bekommt immer weniger Einsätze. Ist für ihn natürlich jetzt auch nicht so gut, weil wäre seine Option natürlich gewesen, jetzt wieder in die Startelf zu rücken.
0: Ja, wir haben es ja auch nach seinem Wechsel in einer der ersten Folgen, wenn nicht sogar in der ersten Folge so ein bisschen thematisiert auf seine Personalie. Er ne? war jetzt gar nicht so ein Typ, den ich hier jetzt auf der auf dem Zettel hatte für die Folge, aber können wir ja mal kurz mal drüber sprechen. So seine Entwicklung, da haben wir davon gesprochen am Anfang, dass man jetzt mal so sechs, sieben Spieltage abwarten muss, wie es sich bei ihm entwickelt, ob er eher so der Typ Karinarienvogel ist oder einer, der sich halt durchbeißt. Muss ich sagen, so bisher hat mich äh, Ludwig Reis auch eher enttäuscht, auch so in seinen, in seinen Auftritten, auch wenn er dann mal von der Bank gekommen ist, war das nie so, ja, einfach nicht so mit den allergrößten Mehrwerten verbunden. Hm. Siehst du das?
1: Ja, sehe ich eh nicht. Gerade die letzten Spiele haben mich da ziemlich enttäuscht. Vorher war es und auch oft von Anfang an. Irgendwie hat die ganze Mannschaft teilweise da nicht so gut funktioniert und er ist jetzt nicht wirklich negativ im Vergleich aufgefallen, aber halt auch nicht positiv. Und gerade die letzten Spiele kamen er oft in der Spielphase rein, wo er das Spiel gut hätte beruhigen können oder nochmal Akzente hätte setzen können, wo auch viele andere vielleicht mhm. ein bisschen schlapp waren, und dann hast du halt gar nichts gesehen. Und ja, das ist jetzt auch so ein bisschen hängen geblieben bei mir, muss ich sagen. Also ja. und wahrscheinlich auch beim Trainer, eventuell, so wie es aussieht. Wird sich noch weiter zeigen. Vielleicht bekommt, also geht davon aus, dass er immer mal wieder seine Spielzeit bekommen wird und da muss er sich dann halt jetzt wirklich zeigen. Ansonsten ähm, ja muss er sich erstmal mit der Bank anfreunden in Zukunft.
0: Ja. Ja, dann lass uns doch mal ins Spiel reingehen. Ich glaube, dass ich habe die Anfangsphase jetzt gar nicht mehr so in der im Kopf, auch wenn es erst ein paar Stunden her ist. Aber ich fand, es war auch relativ ähm, ruhig, so die ersten zehn, zehn Minuten. Es gab früh eine gelbe Karte, was ich gut fand. Erst ja. mal, das war das erste härtere Foul, wo man so gemerkt hat, okay, der Schiri will jetzt direkt erstmal ein, ähm, ja, ein Zeichen setzen. Sagen, das ist ja heute jetzt nicht so eine rubbige Angelegenheit, wie zuletzt in Bremen wird, wo das ja wirklich überhand genommen hat, irgendwann mit den gelben Karten und auch nicht gelben Karten. Mhm. Aber fand ich gut. Ähm ja, so viel ist dann auch gar nicht passiert zum ersten ersten Tor, ne? glaube ich. Eigentlich also, nicht. Also, hast du die Anfangsphase gesehen?
1: Ja, ich kann mich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr so richtig krass dran erinnern. Spricht dafür, dass da jetzt auch nicht so interessante Sachen passiert sind. Ich habe sie als relativ solide wahrgenommen. Du hast ja eben schon die gelbe Karte angesprochen durch Dove dann der ist mir relativ stark im Gedächtnis geblieben der ist nämlich auch bis zum der Elfmeter der dann zum Tor geführt hat immer mal wieder so in Erscheinung getreten meiner Meinung nach negativ so aus Haus V Sicht zumindest davor war auch noch mal irgendwann eine Aktion im Zweikampf gegen Vuskovic wo er den Ball oder wo er leicht die Hand gegen den Kopf ja. bekommt und danach da so ja. liegen bleibt und wieder so eine Szene draus macht was mich echt aufgeregt hat weil das wirklich wir kennen das ja, das ist leider im modernen Fußball typisch, dass da manchmal mehr draus gemacht wird, als es eigentlich war, aber in dem Fall fand ich es war es noch mal so zwei Stufen drüber, alles zu krass in die Länge gezogen. Ja, und dann
0: Ja, aber das hat uns ja das ganze Spiel begleitet. Also ja. da lag ja immer einer auf dem Boden, aber das ist ja, weil mir gleich bestimmt noch drauf. Lass uns jetzt gerne mal über die Szene in der 21. Minute sprechen. Ich habe es im Stadion jetzt erstmal so, also es geht um den um den Elfmeter ich habe es im Stadion erstmal gar nicht so mitbekommen. Also, du weißt ja auch immer nicht wo, wo du hingucken sollst und da war ja auch relativ viel los. Ja, und dann auf einmal, das kam dann aber relativ schnell tatsächlich. Hat sich der Videoassist eingeschaltet und sagte, hey, Bayer, guck dir das, guck dir das mal an und dann auch die Entscheidung relativ schnell, dann gab es Meter. Da ja, war ja eigentlich ich auch
1: hab... schon Freistoß gepfiffen, glaube ich. Und dann haben sie revidiert, dass kurz vorher eine Situation war, die ja, genau, vielleicht elfmeter genau. war. Ja. Ich
0: ich hatte gedacht, dass es darum geht, ob der Freistoß jetzt Innerhalb des Elfmeters, äh, innerhalb des raums war oder das ist faul? Mhm. Oder ob es irgendwie eine, eine Tätigkeit war. Das habe ich gedacht. Ich habe das mit Wuskowitsch mit, uh, gar nicht gesehen. Dann gab es Elfmeter. Gelf Wuskowitsch Finde ich dann im Stadion immer so ein bisschen undankbar. Also, ich hatte das Glück, ich stand relativ dicht neben der Loge, sodass ich quasi in eine Loge reingucken konnte und okay. das dann auch so ein bisschen sehen konnte. Aber so als Fan, heute auch wieder so das Erlebnis, dass es da keine Aufklärung gibt seitens der, der Schiedsrichter oder der Stadionsprecher, der, der die Szene halt mal so erklärt. Das kam dann erst in der Halbzeit, aber finde ich schon, wenn wir sowas machen wie den Videobeweis über Football, vielleicht, dass es dann eine, eine klare Durchsage im Stadion gibt, weil keiner wusste, worauf, was da los war.
1: Ja. Kann ich voll verstehen. Also in dem Fall war ich ja nicht vor Ort, aber ich habe das auch schon miterlebt. Und im Stadion bist du teilweise einfach ahnungslos und musst darauf hoffen, dass irgendjemand dann noch auf dem Handy irgendwie den Stream laufen hat und das dadurch irgendwie mitbekommt oder dass sich das dann irgendwie durch von Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie zu dir weiterträgt. Ansonsten hast du einfach keine Ahnung. Und warum nicht einfach die Wiederholung irgendwie nochmal auf dem Stadionbildschirm laufen lassen oder ja, einfach sagen, die was die Entscheidung
0: war. So, ja. Weil dann, dann kam die Anzeige auf den, auf den Bildschirm, Videos Überprüfung faul, Faulspiel, ja, elf Meter. So, und du denkst, super, das hat jetzt so richtig geholfen. Ich weiß genau, was jetzt passiert ist. Ja, finde ich auch schwierig. Naja, ich hatte den Kontakt mit einem Kollegen, der sagte, es war dumm. Ich habe es mir jetzt eben auch nochmal angeguckt. Ja, für mich war halt einfach durch Dummheit, sage ich mal so, kann man geben, war halt einfach doof und unnötig in der Aktion. Wie ja. siehst du es?
1: Voll, also tut mir natürlich leid für Vuskovic, war da vielleicht dann ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob du es überambitioniert nennen kannst. Es war einfach wirklich dumm, da so die Hand so hoch zu halten. Es ist natürlich auch so, dass, dass Dovedan aus meiner Sicht wirklich dankend annimmt. Also gefühlt will er ja in die Hand reinlaufen, weil er genau weiß, dass er damit den Elfmeter rausholt. Ist so mein Empfinden zumindest. Aber ja, musst du einfach dann trotzdem die Schuld beim Verteidiger suchen, weil so hat er auch nicht mit der Hand daran zu gehen. leider gerade ja. war, war mega ungefährlich. Die Flanke kam zu dem Zeitpunkt nicht mal rein, kam dann erst wesentlich später. Du hast jetzt nicht mal wirklich den Laufweg krass verhindert. Es war einfach doof.
0: Ja, Tim Walter hat gesagt, auf hsv.de habe ich mir eben noch die, die Stimmen durchgelesen, da er fand es gar keine Elfmeter. Ja. Ich war ein normaler Zweikampf. Also, <lacht> ja, weiß ich nicht. Sehe ich jetzt da ein bisschen anders. Vielleicht will er da auch seinen, den Jungen ein bisschen in Schutz nehmen. Weil es war natürlich dann, er war natürlich gehandicapt. Gelbe Karte, meter verschuldet. Beim Startelfdebüt in der 20. Minute ist dann auch erstmal echt unglücklich. Ja, klar. Um, gut, Lehrgeld bezahlt. Daraus wird er mit Sicherheit lernen. Hoffe ich mal. Ja, das Valentin, sind halt, so die, ja.
1: das sind halt ja. so die Aktionen, mit denen man auch irgendwo rechnen muss, wenn man mit so einer jungen Verteidigung an den Start geht. Dann ist, Dann sind solche Fehler ja nicht vorprogrammiert, aber da muss man vielleicht damit leben, dass sowas immer mal wieder vorkommen kann zumindest.
0: Ja, war natürlich unglücklich, weil Nürnberg stand schon gut. Die haben es ja echt, haben es uns echt richtig schwer gemacht, weil sie wirklich sehr, sehr tief standen. Und uns mhm. ist auch nicht so viel eingefallen. Und dann gehst du da in den Rückstand, weil Valentini hatte ich dann gemacht. Heuer Fernandes hatte noch die richtige Ecke. Ja. Ähm, aber ja, wir gingen dann in den Rückstand. Ein Wort nochmal zu Heuer Fernandes. Mir ist auch heute wieder aufgefallen, wie gut der Junge am Ball ist. Also, was unseren Spielaufbau anbelangt, wie du das siehst, ist es teilweise schon. Schon noch gerne mal brenzlig, wo denn Heuer Fernandes aufgrund seiner guten Technik am Ball uns da manchmal so ein bisschen den Arsch rettet, fand ich echt. So also Sehr, sehr positiv, was der, der Mann im Tor da momentan macht.
1: Ja, also habe ich auch ein paar Szenen im Kopf. Da fragt man sich schon fast, wie das ja mit einem Torwart das ganze Aufbauspiel aussehen würde, der das halt nicht so krass drauf hat. Und es geht dann schon, also ist nicht mal nur dieses Ball annehmen und per Kurzbeispiel weiterleiten, sondern teilweise dann auch wirklich das Auge dafür haben, dass du es richtig verlagerst Dann teilweise mit so einem leichten Chipball auf, ähm, Jamera oder so. Habe ich ein paar Szenen im Kopf. Das ist schon nicht selbstverständlich und da musst du auch wirklich, ja, das Selbstvertrauen haben und die Technik, dass du da so solide das noch hinten rausgespielt bekommst. Vor allem unter dem Druck, der dann teilweise aufkommt, wenn die dann anlaufen. Mhm. Ja, das also finde ja. ich auch echt ganz gut.
0: Ja, da hatte Sonny Kittel eine ganz gute Chance in der 25. Minute, wo der Ball, glaube ich, knapp am, rechts am Tor vorbeiging. Er ist dann nach hinten gezogen
1: hat, und hat mit links geschossen, ne? War das das?
0: Nee, da kam der Ball von der linken Seite und er hat dann mit links abgeschossen und der Ball ist dann so leicht am rechten Pfosten vorbeigekullert. Ja, okay. okay. Die Szene. Die andere Szene war ja abseits. Ja, stimmt. Wo kein Zombie auf ihn drauf,
1: ne? Ja, okay, doch, ja, hast recht. Ja. im Nachhinein.
0: Wie hat dir Sonny gefallen heute?
1: Sonny hat mich echt positiv überrascht, ist ja immer auch so ein bisschen, ja, entweder hast du am Anfang des Spiels das Gefühl, das ist echt so sein Tag und heute hat er Bock oder du denkst, so, ja, heute läuft nicht so bei ihm und er wirkt auch so ein bisschen bocklos leider. Die letzten Spiele eher nicht so krass aufgefallen und heute wieder richtig positiv. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, der hat Bock, der hatte viele gute Szenen und war für mich einer der Spieler des Spiels insgesamt gesehen. Mhm. Auch ähm, ja. am zweiten Tor beteiligt, glaube ich. Ja.
0: Er hatte, glaube ich, auch heute eine relativ freie Position. Also manchmal sah es aus, als wenn er auf der 10 war, mal links, mal rechts. Ja, aber ich finde es witzig, weil ich fand gerade in der eigentlich in der ganzen ersten Halbzeit fiel es mir eher so auf, dass Sonny und vor allem auch Baccarietta ähm, so mhm. wirklich sehr, sehr wenig Aktion hatten. Aber ich habe bei denen auch schon ein bisschen gelesen nach dem Spiel, dass Sonny wirklich wohl viele viele gut fanden. Habe ich jetzt in der ersten Halbzeit noch gar nicht gesehen. Zweite fand ich stärker. Ähm, aber ja, Gut, dass er mal wieder ein ordentliches Spiel gemacht hat und hoffentlich auch ein bisschen Konstanz reinkriegt, weil ja, er, ist, er ist einfach ein wichtiger Spieler. Ich finde manchmal ist es noch so ein bisschen zu verspielt oder so. Also findet er noch nicht so die richtigen, die klaren Aktionen. Ja. Ne? Aber, ja ich weiß, was du meinst. Ja. Groß und hat er auch noch ein Tor vorbereitet.
1: Genau. Ich glaube auch, dass die zweite Halbzeit mit viel da reinspielt, dass er so positiv gesehen wurde. Also in der ersten habe ich es vielleicht auch noch nicht ganz so gesehen. Und dann war es eher so das Gesamtbild am Ende. Aber er hat halt viele Offensivaktionen irgendwie im Ansatz. Und irgendwie, wenn er am Ball war, hatte ich immer das Gefühl, ja dass da so ein gewisser Wille war, den er dann auch durchsetzen konnte. Oft im 1 gegen 1. Und ich weiß nicht, irgendwie war es so ein Gesamtding, dass ich oft das Gefühl hatte, wenn er am Ball ist, dann kommt er nochmal gut im 1 gegen 1 an den Einspieler vorbei und schlägt ihn dann mit beiden Füßen, kann er ihn irgendwie gut reinbringen. Und ja, war dann vielleicht auch im Vergleich zu Jatta, der heute wirklich nicht überzeugt hat dann auch nochmal sehr positiv so.
0: Ja. Ja, Bakary insgesamt sehr, sehr ungl un unglücklich. Also.
1: Ja, extrem. Also hat mir heute wirklich überhaupt nicht gefallen, muss ich leider sagen. Eine gute Flanke hat er, glaube ich, noch mal reingebracht. Oder zwei. Es, es waren so ein paar ordentlich Flankenaktionen, aber abseits davon muss ich echt sagen, relativ früh hatte man das Gefühl, der hat der hat keine Körner mehr. Der ist irgendwie schlapp und oft auch so welche Momente, wo der den Ball gar nicht so schlecht annimmt und danach auch noch einfach richtig seinen Körper reinhalten oder zwischenhalten soll, damit er dann irgendwie den Ball richtig abschirmt. Und ich habe das Gefühl, nach der Ballannahme schläft er noch eine Sekunde und rafft nicht, mhm. dass der Nürnberger schon ankommt. Es waren so viele Kleinigkeiten, wo ich denke, das kann er doch besser. Und dann jedes Mal bei diesem Rumgedribbel, was er ja teilweise ganz gut macht und ganz gut äh, den Ball dabei abschirmt und so, wo ich irgendwie denke, ja, das ist aber gerade irgendwie zu läppsch da ist dann Nürnberger, muss noch ein bisschen aktiver irgendwie in den Zweikampf gehen und schon ist der Ball weg, weil Bakary irgendwie heute nicht hundertprozentig da ist. Also war so mein Gefühl und ja, das war dann so ein Spiel, wo du relativ früh weißt, da geht heute auch nichts mehr und den musst du eigentlich runternehmen. Deswegen, der hat mir am meisten bisher in den letzten Spielen nach der Einwechslung gefallen. Ich, ich finde ihn als Einwechselspieler noch, noch besser so, dann kann er mehr seine Vorteile ausnutzen.
0: Ja, ich glaube, dass man da auch vielleicht auch immer ganz gut gucken könnte, wie, die, wie so ein Spiel gerade läuft. Ich meine, heute war das jetzt ja so, dass Nürnberg echt tief verteidigt hatte und da dann auch einfach die Räume nicht da sind und Bagheri ist nun mal nicht der, der die 1 gegen 1 Situation da richtig gut lösen kann. Wenn er halt wenig Platz zur Grundlinie hat, hinter seinem oder hinter dem Abwehrspieler, dann wird es halt auch schwierig für ihn. Und, aber ich muss auch sagen, dass selbst wenn er die Möglichkeit hatte, mal ins Tempo zu gehen, hat er es oft nicht gemacht und das Tempo eher verschleppt. Ich habe ja. auch gedacht, oder hatte jetzt für möglich gehalten, dass er auch nicht mehr nach der Pause ebenso wie Vuskovic aufläuft. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass Walter zweimal wechselt in der Pause. Aber ja, wurde ein komplettes Gegenteils belehrt. Aber lass uns erstmal auf die 34. Minute blicken. Der HSV hat sich belohnt für eine, ja, eine gute Phase nach dem Gegentor. Ich glaube, nach einer Ecke ging es dann so, dass hat den Ball schön ins an den 5-Meter-Raum gechippt hat und Robert Glatzel kam wunderbar eingelaufen, hat ihn schön ins lange Eck geköpft. Es sah erst noch so aus, als wenn Tim Leibold noch dran war. War, glaube ich, nicht so der Fall.
1: Genau, sonst wäre es Abseits gewesen, glaube ich.
0: Nee, selbst dann wäre es kein Abseits gewesen. Echt, also, okay. Leibold war auch da nicht im Abseits. Habe ich mir eben auch nochmal angeschaut. Konnt man ganz, konnte man ganz gut sehen. Ähm, ja, wir wussten auch erstmal nicht, warum es. Also also, wir wussten schon, dass wieder, dass es Nee, es wurde ja sogar abseits gepfiffen, ne? Ich glaube ja, wurde also so, es war schon es abgefiffen, muss sich ja, dann nochmal angeguckt werden. Ja. Es wurde sogar abseits gepfiffen und dann ja, das war auch wieder ganz witzig, und links aus der Loge haben sie dann gerufen, es war kein Abseits, war kein Abseits, weil die haben es natürlich auch auf dem Fernseher <lacht> da, da, da schon gesehen, ja, und schon, schon irgendwo gejubelt, weil die wussten, das muss zurückgenommen werden. So kam es dann auch und der Treffer wurde gegeben, 1-1. Ich fand Glatzel kommt immer besser in Fahrt, war ja auch so ein bisschen das, was wir angesprochen haben, auch so nach so einem Pauli-Spiel und so, dass das einfach kommen wird. Und wir auch nach wie vor von ihm überzeugt waren. Und jetzt zahlt er das, auch zurück, trifft. Hat er auch nochmal getroffen im Spiel. Sehr, sehr positiv die Entwicklung.
1: Toll. Also für mich auch einer der Spieler des Spiels. Neben Kittel und hier Meffert. Meffert fand ich auch sehr stark. Und nicht nur aufgrund mhm. seiner zwei Tore. Ich fand ihn wirklich auch abseits davon sehr gut. Also wirklich, was ich auch gut fand, was mir jetzt einfällt, so rückblickend in der ersten Halbzeit, dass wir teilweise auch, lange Bälle gespielt haben, wenn Nürnberg mal früh angerannt ist, weil ich finde ich finde ja gut, dass wir hinten ähm, flach rausspielen und kombinieren wollen, aber ich finde es gibt halt manche Situationen, wo du das Spiel dann so ein bisschen abwägen musst und dann im richtigen Moment dann vielleicht auch mal einen hohen langen Ball spielen musst und im Notfall kriegst du vielleicht auch mal einen zweiten Ball oder so ich finde, da kannst du auch variieren und das ist mir in der ersten Halbzeit aufgefallen, dass wir das teilweise gemacht haben und da merkt man einfach wieder, wie gut Glatzel teilweise wirklich am Ball und in der Ballverarbeitung ist, weil er da die Bälle dann mhm. teilweise so gut festgemacht hat, das sagen wir hier jede Woche und der ist mir heute fast nie negativ aufgefallen. so Also wirklich insgesamt ein sehr, sehr, also allgemein sein bestes Spiel, glaube ich, in unserem Trikot bis jetzt.
0: Ja, hatte dann auch kurz vor der Halbzeit nochmal eine Chance, wo eine abgefälschte Jadaflanke am langen Pfosten Stimmt, zu ihm ja. kam, war aber schwer zu nehmen. Sah auch erstmal von, ich saß ja auf der anderen Seite, sah also erstmal ganz schön hektisch da aus. Tor also, Torwart ist irgendwie ins Tor gefallen. Genau. Und Schade. Wäre natürlich ideal gewesen. Ähnlich wie gegen Bremen da nochmal ein Tor vor der Halbzeit. Voll. Wäre schön gewesen. Kam dann aber ja, ganz anders, als man als man dachte und vor allem hoffte. Ich weiß nicht, nach wie vielen Sekunden fiel das 2-1 in, in der zweiten Halbzeit? 30, 30 Sekunden 30
1: oder so. Bin mir nicht sicher. Ja,
0: ja. haben die Jungs noch ganz schön gepennt.
1: Voll. War halt auch irgendwie so eine Aufeinanderkettung an vielen Fehlern. Und was mich dann fast am meisten aufregt, ist, dass obwohl der Anfang echt schon verpennt wurde und Nürnberg dann zur Chance kommt und das ja auch gar nicht so schlecht spielt, dann ist die Situation ja schon so halb geklärt. Und dann lassen wir sie aber trotzdem wieder kommen. Also vor allem Haya geht da ein bisschen halbherzig in den Zweikampf, muss mhm. ich sagen. Davor sind aber auch schon viele Fehler passiert. So Ja, dann halt die Flanke und das Tor war, also keine Ahnung, das ist halt wirklich der ungünstigste Zeitpunkt, so gefühlt, wo du ein Tor kriegen kannst. Vor allem, weil ich noch so gut fand, dass wir in der ersten Halbzeit noch den Ausgleich geschossen haben. Wirklich so... Nachdem ungefähr eine halbe Stunde gespielt war, dachte ich mir so, hoffentlich noch der Ausgleich vor der Halbzeit, bitte. War dann eigentlich ja mega moralisch wichtig für uns und eigentlich hatten wir dann so ein bisschen kopfmäßig den Vorteil. Und dass du das so verschenkst, kurz nach der Halbzeit, ist natürlich, ja, macht das Spiel nicht gerade einfacher, da noch was zu holen.
0: Ja, war halt ein Momentumkiller. Aber muss man auch sagen, ich fand teilweise die Nürnberger haben, wenn sie denn mal Lust hatten mitzuspielen, hatten sie wirklich schöne äh, Passagen drin, auch bei dem bei dem Meladeli mit der Hack in den Lauf und drüber und es war schon war schon gut. Also ich fand es in der Konsequenz und in dem Plan fand ich die Angriffe der Nürnberger heute auch trotzdem deutlich besser als als unsere Zielführender also, halt, ne? Okay, ja, klar. viel Zielführender. Ich, ich finde, wir, wir arbeiten wer oder wir wir, wir ähm, betreiben ein, einfach einen horrenden Aufwand die ganze Zeit und ich fand es auch gut, wie die Jungs angerannt sind, aber oftmals erlebt man das so, dann hast du eine Gegnermannschaft, die spielt dann einfach ein paar schnelle Pässe und es wird sofort gefährlich, vertikal nach vorne, da gab es auch so eine Phase und dann wurde es immer sofort gefährlich. Ja, für dich, ist natürlich schwierig, wenn der Gegner so tief steht, aber da muss ich die Nürnberger auch mal loben, an der Stelle, haben sie auch gut gespielt.
1: Ja klar, muss man auch sagen, auf jeden Fall ist halt immer so ein bisschen das Ding. Ich fand es auch teilweise gar nicht so so schlecht für unser Spiel, dass sie so tief standen, insofern, dass sie auch nicht immer so früh angerannt sind, wie jetzt zum Beispiel Bremen in der Endphase des letzten Spiels auf jeden Fall, ähm, die natürlich Dauerdruck gemacht haben. Da fand ich ist teilweise, glaube ich, für unsere Abwehr gar nicht so schlecht, dass sie ein bisschen mehr Zeit hatte, da dann die Bälle noch rauszuspielen. Das wurde auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ein bisschen intensiver aus Nürnberger Seite, aber in der ersten vor allem ähm, haben die uns eigentlich noch relativ viel Platz gelassen und dann natürlich im letzten Drittel standen sie vor allem sehr, sehr tief gestaffelt, wenn wir da dann angekommen waren, haben wir natürlich viel mit Flanken gearbeitet, was dann natürlich auch der richtige Weg ist, also fast jeder Angriff gefühlt lief über Flanken, hat dann ja auch zu unseren Türen geführt und gut geklappt, aber ja, da ist Nürnbergs Panda natürlich aufgegangen, irgendwie so einfach tief zu stehen und zu kontern und das haben die auch gut gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, aber auch sehr, sehr positiv heute. Nach dem 2 zu 1 hat sich die Mannschaft auch wieder nicht aufgegeben und ab dann spielte eigentlich nur noch der HSV. Ja. Also, es war, war schon gut. Die sind angerannt, haben, haben gemacht, haben getan. Ich fand die Wechsel kamen relativ, oder, es, ja, es gab ja nur zwei Wechsel. Ich fand, die Wechsel kamen spät. Winsheimer kam in der 64. für Bagariata. Ähm, ja. Ich hatte mir schon gehofft, dass da früher was passiert, weil du auch gemerkt, gemerkt hast, dass es bei Baccaria einfach nicht viel geht heute. Ja. Um, aber ja, sie haben einfach Gas gegeben. Ich habe dann auch so, wie fandst du es so von den Wechseln her? Ich hatte mir schon äh, gewünscht, dass so in der 70. 75. was passiert, aber da kam halt gar nichts.
1: Ja, ich glaube, das ist das, was viele Fans im Nachhinein so mit am meisten an dem Spiel stört. Ich muss sagen, das war eigentlich so ein No-Brainer, da wusste man, dass das irgendwie passieren muss, ist da meiner Meinung nach auch zu spät passiert, obwohl ich wilzheimer auch nicht so stark fand, nee. im, Nachhinein, im Nachhinein betrachtet. Ähm, ja, und sonst, es war halt so eine relativ dominante Phase, die trotzdem immer wieder von kleinen Fehlern geprägt waren, die dann natürlich trotzdem aufgeregt haben, wenn du so krass aufs 2-2 aus bist. Also wir haben schon dominiert, haben uns irgendwo die Chancen rausgespielt, aber dann doch immer der eine Fehler im Aufbauspiel oder der eine Fehler im letzten Drittel, wo du den Ball nicht ordentlich verarbeitet oder gespielt bekommst. Das frustriert dann natürlich als Zuschauer. Ich finde es dann schwierig, ob du da dann irgendwie, ja, wen du hättest wechseln sollen, ohne dass du ja dann vielleicht auch so ein bisschen diese Dynamik rausnimmst dass du da dann wirklich nochmal die Mannschaft extra pusht, weil irgendwo kann man ja auch sagen, ja, die sind gerade auf einem guten Weg, gib dir noch ja, ein paar ja. Minuten und dann wird das schon. So habe ich es dann so ein bisschen gesehen.
0: Und so war das ja auch dann. Ja. Und
1: dementsprechend ja. fand ich es nicht so schlecht, aber ist mir auch schon aufgefallen, dass das so vielleicht einer der größten Kritikpunkte war. So und so und den hätte halt auch früher kommen können. Aber Ja, Oder oder ein
0: Tommy Doyle. Tommy Doyle, ja, der wird ja jetzt auch schon oder ein Robin, Robin Meissner, der ja auch Teilweise auf dem Flügel gespielt dann letzte Saison noch. Hatte ich schon, aber wie du schon sagst, es ist immer nicht so ganz so einfach, ne? Außen, wenn man ja außen steht. Weil du willst ja auch irgendwie das Spielgeschehen nicht ganz so auseinandernehmen, weil es lief ja irgendwo schon gut, auch wenn wir jetzt nicht die Riesenchancen hatten, hatten wir ja gemerkt, dass das Teamgefüge da eigentlich gerade passt. Hm.
1: So, ne? Ja, ich denke auch, dass das dann halt Tim Walters Ansatz war. So. Im Endeffekt hat es dann ja auch geklappt, dann kam der Ausgleich in der 80. Minute. Was, ähm, ich überlege gerade nochmal,
0: wie das herausgespielt war.
1: Auf jeden Fall ging ja. der Angriff eigentlich Ball, links über die
0: linke Seite, ja. dann ist mal wieder einer von Nürnberg zu Boden gegangen, aus heiterem Himmel, <lacht> wie, ja, alle paar Minuten. Ja. Dann haben die natürlich ein bisschen reklamiert, so unterbrechen. Wir haben weitergemacht und dann Kittel über, über rechts, eine Schöne Flanke, butterweich auf dem 5-Meter-Raum. Und ja, Glastel hat sich durchgesetzt, hat leichten, oder was heißt leicht, ganz guten Zweikampf geführt mit dem Innenverteidiger. Hat sich gut durchgesetzt und aus der Distanz konnte Martinia auch nichts mehr machen, der auch gut gehalten hat, muss man sagen, bis dahin. Stimmt. Und dann, ja, glücklicherweise ist es 2 zu 2. Und ja, da war dann war es geil. Ja. Dann, ja, dann war es geil im Stadion, also das war schon, schon nice, also die letzten 10-15 Minuten dann nach dem Tor stand wirklich das ganze Stadion, das war, war gut, haben auch gemerkt, dann wollt, die wollen halt dann noch mehr, haben auch direkt den Ball aus dem Tor genommen, war, war nice.
1: Ja, sehr cool, das hat die Mannschaft auf jeden Fall nochmal gut gepusht, denke ich auch, war nicht kurz danach dann auch nochmal eine Chance, ich weiß nicht, ob ich es gerade zeitlich ähm, verpeile.
0: Mhm, das wo ist dann
1: ja, ja, oder hat Martinia den nicht noch an den Pfosten weitergeleitet? Ja, ich glaube,
0: von Martinia's Brust oder von seinem Kopf oder von irgendwie ist er dann gegen den Pfosten und dann ist Glasel am Ball gekommen, konnte auch noch nicht mehr schießen. Der und hat ihn in dann den
1: Rückraum geleitet. Und so.
0: Irgendwann hat Winzheimer den Ball dann verdabbelt. Winzheimer hat generell nicht so spritzig gewirkt. Also auch also der eine Schuss aus der Distanz, wo eigentlich viele, Leute, viele gut viele positioniert waren, ähm, nach einer Ecke oder so. Ja. War, war nicht so glücklich bei ihm. Aber ja, hätte natürlich da, da ganz gut, gut gepasst, wenn das direkt nach dem Ausgleich das den Führungstaffel gegeben hätte.
1: Ja, das war, war eine sehr gute Phase von uns eigentlich. Und bis zum Ende hatte man irgendwie das Gefühl, dass da noch was geht auf jeden Fall. War dann ja auch die letzte Aktion, glaube ich, eine eigene Ecke von uns. Aber leider hat er nicht mehr so ganz gereicht. War jetzt auch keine wirklich hundertprozentige Chance mehr am Start. Auf jeden Fall spieldominierend, aber jetzt nicht mehr so ganz zwingend. Ähm oder man konnte sich zumindest keine sehr gute Chance mehr erspielen, abseits von diesem Pfostentreffer kurz danach. Ja, schade. Auf jeden Fall.
0: Ja, am Ende des Tages ein Punkt muss man erstmal so mitnehmen. Besser als jetzt, du hast doch zweimal zurückgelegen, dann muss man auch einen Punkt halt mal mitnehmen. So, war zwar, wie wir schon eingangs gesagt haben, unnötig, die, die Art und Weise, wie wir die Gegentore gekriegt haben, aber ich glaube, am Ende des Tages muss man so einen Punkt mitnehmen. Schaut vielleicht auch mit dem Grinsen rüber nach nach Bremen, die ja. heute 3-0 verloren haben gegen Dresden. Wurde auch mächtig abgefeiert im Stadion. Mir Für meinen Geschmack teilweise fast zu viel. Aber gut, das muss sein. Da brennt auf jeden Fall ganz schön der Baum.
1: Ja, das hat man auch von zu Hause aus mitbekommen, wie es da im Stadion abgegangen ist, in den jeweiligen Momenten, wo das ähm, gezeigt wurde. ja. Ähm, ja, fand ich dann auch ganz unterhaltsam und freut mich natürlich auch irgendwo, aber man muss natürlich auch in erster Linie auf sich selbst schauen. Den darf man nie vergessen.
0: eben. Nee, Vor allem, weil es waren dann teilweise so Phasen, wo es bei uns auch nicht lief, liegt so hinten und dann wird angezeigt, Bremen liegt auch hinten und dann freut man sich so, weiß ich nicht. Ich bin dann immer nicht so in, in der Stimmung, wenn wir gerade selber hinten liegen, dass man sich freut. Ja. So, weißt du. Aber gut, so ist, so, so ist es normal, ist dann auch irgendwie auch mal ganz schön. So geteiltes Leid, das halbes Leid, ne? wie sagt man. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich möchte noch ein, zwei Sachen zu Huskowitz sagen, oder eigentlich nur eine Sache, was mir sehr positiv aus aufgefallen ist, ist sein Passspiel. Mhm. Das fand ich wirklich sehr gut. Also war eine, eine schöne Passhärte drin. Er hatte auch wirklich einige sehr, sehr gute Diagonalbälle, die richtig gut ankamen. Da hat man schon gemerkt, dass er seine Qualitäten vor allem auch am Ball hat. Ja. War das heute teilweise in den 1, 1 2, 2 Kämpfen nicht ganz so geschickt, aber am Ball ist der Mann, glaube ich, auf jeden Fall eine Bereicherung. Von daher auch nochmal was Positives über ihn. Und er hat auch das Spiel zu Ende gebracht, also ist nicht vom nicht vom Platz geflogen. Aber gut, hat er dann auch nicht mehr so viel zu tun. Aber wirklich, da hat man auch gesehen, dass er was am Ball kann.
1: Ja, vor allem ja. auch nach der Elfmetersituation und der gelben Karte ist natürlich dann auch schwierig, in dein Startelfdebüt ja, damit undankbar. dann umzugehen und dafür ist er dann echt in der zweiten Halbzeit, fand ich, spätestens sehr gut reingekommen, hat sich da stabilisiert, waren natürlich auch immer wieder Kleinigkeiten dabei, die nicht ganz so rund liefen, aber so insgesamt gesehen war ich dann doch mit dem innenverteidiger du ganz zufrieden eigentlich und ich fand auch, David
0: hat wieder David hat so sehr gut gemacht. gemacht heute. ja Also war, glaube ich, nahezu fehlerlos. Ich fand, man hat gemerkt, dass David, der ist der ja jetzt schon länger da spielt.
1: Auf jeden Fall, das fand ich Also das sehr... hat
0: man schon, das war jetzt nicht mehr so, dieser David, den wir aus den Anfangszeiten kannten, der dann auch noch ja, sich irgendwie runterziehen lässt oder unsicher wirkt. Ich fand, das war heute wirklich eine, eine echt reife Leistung von ihm. Mhm. So hat das, das weggemacht, was er wegmachen muss und ja, so so muss man es dann halt auch mit Wuskovic Vus halten. So, der David war am Anfang, hatte der auch seine Unsicherheiten und entwickelt sich jetzt immer zum Positiveren. Und genauso ist es bei Wuskovic, der ist 19 Jahre alt. Erstmal sehr gut, dass er jetzt gespielt hat, hat es solide gemacht, auch wenn das eine Ding da ein bisschen undig war. Aber gut, daraus wird er lernen. Aber ich glaube, dass es, das kann was werden.
1: Denke ich auch, denke ich auch. Also bei David auf jeden Fall Selbstbewusstsein gesammelt, jetzt über die letzten Spiele, freut mich sehr für ihn. Und finde ich auch gut, dass er Jetzt anscheinend so ein bisschen in diesem In-Verteidiger-Duo, wo er wusste, okay, er ist jetzt ein bisschen der erfahrenere Spieler, zumindest in der Rolle und in dem System, dass man den das so ein bisschen angemerkt hat.
0: Ja, er hatte, ihm hat es gefallen. Ja. So, also von der Körpersprache her, so, das hat ihm, hat ihm gefallen heute mal so, ich sag mal, der in Anführungszeichen-Boss in der Verteidigung zu sein. Also das war, hat man, hatte man ihm angemerkt.
1: Ja, genau, fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, und insgesamt fand ich dann doch eigentlich ein grundsolides, gutes Spiel und insgesamt natürlich nur ein bisschen schade, dass vor allem, weil es zu Hause war, kein Sieg geworden ist, aber mit dem ganzen Spielverlauf kann ich dann doch ganz gut mit dem unentschieden leben, insgesamt gesehen.
0: Ja, ich würde nochmal eine Sache, die wir auch schon ein bisschen angesprochen haben, das Zeitspiel. Die, die, ja, die die Nürnberger nicht unbedingt sympathischer gemacht haben heute. Ich glaube, das geht auch vielen jetzt so, die das hier hören. Ich fand das Zeitspiel heute Wirklich unfassbar schlimm. Mhm. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, um sowas schon mal erlebt zu haben. Genau. Oder vor allem gucke ich da den Christian Amatenia an, was der Kollege da heute abgezogen hat, schon in der ersten Halbzeit war wirklich ja, Hollywood-reif, muss man fast sagen.
1: Ja, die haben halt doch so extrem früh damit angefangen, ne? Habe ich mir nämlich auch gedacht. Das war ja nicht mal die Endphase so krass. Also, ich hab's gar nicht mehr so krass ja, auf dem Schirm, wie es war nach Spiel. 2, 2
0: Es ging das ganze Spiel. Ja. Also, ich kann da auch den Schiedsrichter nicht verstehen, dass man, wenn man merkt, das ist hier, das ist ja, das ist ja mit Vorsatz. Das ist jetzt ja nicht, weil da jetzt gerade keiner freisteht beim Ab Abstoß. Das ist ja mit Vorsatz, dass hier sich jedes Mal so lange Zeit gelassen wird und es gibt halt einfach keine Gelbe. Und am schlimmsten fand ich es denn, als äh, einer von von denen dann zu Boden gegangen ist, ne? so wie plötzlich, wie, ich weiß nicht, ich, ich glaube in der 62. Minute ging das los, da hat sich einer einfach einer hingesetzt und ja. so, das kam dann ein paar Mal und hat immer wahnsinnig lange gedauert, ja dann war das so, dann haben die den Ball ins Ausgespielt, damit er behandelt werden kann wir haben ihn dann zurückgeworfen im Einwurf zu Martenia und der hat das zum Anlass genommen, das Fairplay nochmal Zeitspiel zu machen dann ja. lässt er den Ball vor sich so lange liegen, bis der Glatzel angelaufen kommt, um ihn dann in die Hand zu nehmen nochmal eine Minute, das stimmt ich, ich habe gedacht, der, der will mich hier komplett auf den Arm nehmen also, dass er dafür kein Geld gekriegt hat, kann es nicht verstehen. Und ich kann auch nicht verstehen, dass wenn der, wenn man merkt, das ist hier Zeitspiel, dann gibt es einmal eine gelbe Karte und dann hört das auf. Mhm. So, Das ist einfach, also das, das zerstört einfach so ein Spiel. Und dann gab es fünf Minuten Nachspielzeit, wo dann wieder zweieinhalb Minuten oder so, ich weiß ja natürlich nicht, wie viel nachgespielt wurde jetzt letztendlich, ich habe die Uhr nicht gestoppt, aber ich hab, hatte nicht das Gefühl, dass die fünf Minuten überzogen wurden nochmal. Nee. Aber es gab auch da wieder zwei Minuten Unterbrechung. So, das weiß ich nicht. Ich ja, so eine frühe
1: gelbe Katze, die wird da schon so viel fürs Spiel tun, einfach mal um auch ein Zeichen zu setzen, ne? Gerade in Richtung des Torwarts so, weil der halt wirklich das bis zum Ende ausreizt und so ja. damit spielt, wie der und Spielraum des Schiedsrichters halt ist, ne?
0: Zweimal wurde gewechselt, also es war der Ball ging, ging ins Seiten aus äh, ins Tor aus bei Nürnberg, dann wurde gewechselt und in der ganzen Zeit hat Matenia ja Zeit, sich den Ball zum Abschluss hinzulegen. Hm. Er hat es nicht hingekriegt. So, dann <lacht> hatte Shiri Schiri das Spiel wieder angepfiffen und dann musste Matenia sich erstmal den Ball zurechtlegen. Oh, okay. hat, er, hat er nicht geschafft, hat dann er nicht mit gerechnet, das, dass das war zweimal. Kommt. <lacht> ja, ich, also ich kann, das war wirklich heute. war, weiß ich nicht. Okay, ich, und merkt, du hattest dann auch so das Gefühl, dass Matenia, der fand sich, er fand das schon richtig, richtig gut, was er da gemacht hat.
1: Ja, ist jetzt auf jeden also auch, auch kein Spieler. Also hat er so ein bisschen rumgezappelt da auch, weiß ich mm. nicht. Ja, ist jetzt auch kein Ex-Spieler, der mir krass positiv im Gedächtnis geblieben ist, so im Nachhinein betrachtet. Aber ja, mir sind auch ein paar Szenen aufgefallen, auch diese typische, wenn dann Nürnberger wegen irgendeiner Kleinigkeit im eigenen 16er liegt, zwei, drei Minuten gefühlt irgendwie aus sein Leben klarkommen muss, um dann ins Aus zu gehen, um dann direkt wieder voll sprinten zu können, so gefühlt. Die Situation sind mir auch aufgefallen und dieses ganze Zeitspiel insgesamt war mir auch sehr deutlich geworden, gerade heute, aber ich glaube, das fällt im Stadion nochmal wesentlich mehr auf, weil dann hast du irgendwie auf dem Fernseher dann wird die Zeit nochmal genutzt, um irgendwie eine vergangene Chance zu zeigen oder so, dass nochmal die ja, ja. insgesamt wirkt es gar nicht so extrem. Ja, aber gerade nochmal so mit der also das finde ich sehr interessant.
0: Ich habe sowas sowas wie heute habe ich lange, lange, lange nicht gesehen, wenn ich überhaupt schon mal sowas gesehen habe. Das war schon echt krass und das mhm. ist halt nicht nicht bestraft wird. Es gab keine so.
1: gelbe für Zeitspiele ne? insgesamt. Nee, gehört. gar nicht. Ja.
0: So. Na gut, wenn sich da einer verletzt auf den Boden legt, dann kannst du ihm ja schlecht eine Gelbe dafür geben. Das
1: stimmt natürlich,
0: ja. Aber ähm, ja, Martenia war schon sehr, sehr überfällig.
1: Ja. Ja, nee, der ist mir auch nicht auch nicht gerade positiv heute aufgefallen, leider. Naja, also zumindest was Fair Play angeht.
0: Ja. Ja, ansonsten zum Spiel gibt es da noch was zu sagen?
1: Ich weiß gar nicht so. Ich glaube, die Spieler, die es verdient haben, die haben wir schon positiv hervorgehoben. Meffert hattest du noch gesagt? Genau. Fandst, fandst du gut? Auch sehr positiv ähm. aufgefallen meiner Meinung nach. Gut in den Zweikämpfen. Allgemein teilweise wirklich, also ich habe ein paar Momente im Kopf, wo er echt dann auch nochmal mit zurücksprintet, wo es echt brenzlich werden würde, wenn er da nicht den Zweikampf gewinnt, wo er dann echt noch ähm, sehr stark gegenüber dem Nürnberger brilliert. Und auch die Vorlage, glaube ich, zum 1-1 gegeben. Insgesamt stark im Spiel und ja, einer von denen heute, die mir positiv aufgefallen sind, auf jeden Fall.
0: Ja, Ja, fand ich auch. Also teilweise ein bisschen so, war war einfach gallig im Mittelfeld. Hatte Bock, die Bälle wieder zu erobern. Ist dann trotzdem immer noch so unscheinbar. Hm? Ja. Aber er ist einfach wichtig, so, da, wo er, da wo er spielt.
1: Hm? Auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht wegzudenken in der ja. Rolle.
0: Ja, ich glaube, abschließend zum Spiel kann man nochmal sagen, erstmal positiver Trend, ne? keine keine Niederlage auch gegen Nürnberg. Ist erstmal ein unentschieden guter Punkt. Wäre halt doof gewesen nach dem Derby, wenn du verlierst, auch im Hinblick auf die Tabelle, wäre der Nürnberg nochmal weiter nach oben gekommen. Ähm, ja, wir können ja sonst noch ein bisschen über die die Lage der Liga sprechen. Ähm, oder an nochmal zum zum Anfang vielleicht darüber, was jetzt passieren wird mit, mit der, der Corona-Verordnung. Ich denke mal, 2G wird kommen. Das, heißt, das Stadion kann eventuell wieder voll, voll werden. Um, Glaube ich, ein sinnvoller Schritt vom HSV, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich bin mir gar nicht sicher. Irgendwas hatte ich mitbekommen, dass von wegen die Stadt Hamburg es schon freigegeben hat und HSV jetzt entscheiden darf, ob sie es machen genau. oder nicht. Genau, so, genau so ist auch
0: mein, mein Kenntnisstand.
1: Okay. Und St. Pauli hat es, glaube ich, jetzt schon für dieses Spiel gemacht gehabt, oder? 2G? oder? Auch? Ich weiß es nicht, ob die das jetzt auch schon
0: gemacht haben. Ähm, ah, die waren auswärts, okay. Ähm, boah, ja. Ich denke ja. ab dem nächsten Spieltag. die haben sich auf jeden Fall dafür schon ausgesprochen. Okay, ja.
1: Ja, ich denke auch, dass es so kommen wird und ja, finde ich dann auf jeden Fall aus meiner Sicht gut. <lacht> oder auch insgesamt gesehen, so natürlich, wie es jetzt. Ähm, ja, jetzt corona richtlinienmäßig das selber jetzt zu beurteilen, finde ich schwierig, aber wenn die Stadt Hamburg das freigibt, ähm, Ja, das ist gut, dass Hamburg davon Gebrauch macht. Also ja,
0: auch. ich glaube, aus finanzieller Sicht macht das einfach Sinn, aber es ist natürlich natürlich doof, dass da manche Menschen nicht, nicht ins Stadion kommen, das ist immer echt scheiße und irgendwie muss da auch eine Lösung für gefunden gefunden werden, aber aktuell geht's, glaube ich, einfach wohl nur so und dann muss man es muss man's auch machen. Wird dann einfach spannend zu sehen sein, ob es auch also wie voll das Stadion dann sein wird, ob dann ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dann im nächsten Spiel da 56000 im Stadion sind. Ich nee, denke das mal, das könnte okay. vielleicht so 30 werden oder so, keine Ahnung, auch ob die Ultras zurückkommen. Wird echt spannend zu sehen sein. Wäre auch auf jeden Fall für den Support im Stadion, wäre es mal wieder kann man nur sagen, da fehlen die Ultras schon, weil das nicht es ist halt einfach nicht, habe ich ja schon ein paar mal gesagt, nicht koordiniert, ne? Und
1: mhm. so,
0: denn durch diese dadurch, dass es nur nur Steher, äh, nur Steher, nur Sitzer gibt dann auch im, im A-Rang. Wird da mit den Stühlen ge geklappert? Das hörst du ja im, im, Fernsehen wahrscheinlich auch. Das ist auch un unsäglich. Also, mhm. und auch überhaupt denn kein Taktgefühl drin, da wird dann wahllos und du denkst, oh Leute. <lacht> <lacht> Hört auf. Ja, klar. Hört auf. Das ist nochmal ein ja. anderes Level. Also wäre schon nice, wenn da wieder ein bisschen mehr Normalität reinkehrt.
1: Ja, und überhaupt mal wieder ein Spiel, natürlich bis es dann wieder zu einem vollen Stadion kommt, Dauert wahrscheinlich noch mal ein bisschen. Jetzt sind auch die größten Highlight-Gegner gefühlt schon von der Hinrunde zumindest weg. Würde ich sagen, wo ich damit rechnen könnte, dass es da voll wird. Also ich meine jetzt die Derbys in erster Linie und Schalke. Aber ja, vor allem für die Rückrunde wäre das ja wahnsinnig interessant. Ja. Mal wieder ein Spiel im vollen Stadion zu erleben.
0: Ja, aber heute gesagt, so, weil teilweise in den letzten zehn Minuten war die Stimmung schon gut so. Und wenn du dann bedenkst, okay, wenn es hier voll ist, dann sind da nochmal doppelt so viele Leute. Das ist schon, schon krass. Also, ja. wäre auf jeden Fall mal wieder ein Erlebnis, was echt schön wäre. Ein volles Volksparkstadion war schon, wäre schon schön. Ja. Voll,
1: ja, sehe ich genauso. Ansonsten, ja, ja, du hast die Tabelle angesprochen, beziehungsweise allgemein. Ja, lass die Lage, uns doch mal die die so ein bisschen
0: Liga. über die, über die Lage der Liga sprechen. Man hat jetzt, ich Schalke, Bremen tun sich tun sich schwer, Schalke hat jetzt gestern gewonnen, Simon Terodde, Grüße gehen raus, haben wieder zwei Tore gemacht, ich habe das Spiel geguckt, war wirklich wieder ja, Rostock, bärenstarke erste Halbzeit und dann auf einmal kommt eine Flanke von dem Uwe Jan rein und Simon Terodde ist halt einfach da, macht es wieder in unnachahmlicher Manier, ähm, steht 1-0, mhm. schon schon die Lebensversicherung
1: von Schalke momentan, muss man sagen. Fühlt sich zumindest so an. Ist vielleicht auch automatisch so, wenn man Terrotte im Team hat, dass er sich wie die Lebensversicherung anfühlt. Aber ich habe auch in einem Gruppenchat von einem Rostock-Fan mitbekommen, ja, der dann meinte in der Halbzeit, wie man so unverdient führen kann. Oder vielleicht auch kurz nach der Halbzeit, als es 2-0 war. Ähm, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat das auch so gesehen, dass Rostock auf jeden Fall in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft war und ja Schalke das dann aufgrund der Tore natürlich irgendwie gerissen gekriegt hat.
0: Ja, die haben jetzt auch auch 13 Punkte, so wie wir. Bremen hat heute 3-0 verloren. Also, ja. Würde mal sagen, angekommen, angekommen in der zweiten Liga. Er um, ja, Wäre natürlich doch. schön,
1: aus unserer Sicht zumindest, wenn wir sie jetzt so ein bisschen in so einen Negativtrend geschossen haben mit unserem Sieg ihnen gegenüber. Das wirkt ja jetzt schon so ein bisschen so sehr schlecht gestartet. Dann drei Siege am Stück gehabt, glaube ich. Und jetzt wieder zwei Niederlagen. Es entwickelt sich halt schon so ein. Trend, dass es dann immer so ein Serien abläuft.
0: Ja, ansonsten auch, finde ich, immer wieder erstaunlich Hannover 96, die ja gefühlt immer am Anfang der Saison auch so in den weiteren Favoritenkreis gezählt werden. Ich meine, gut, die haben jetzt auch nur, die Tabelle ist ja noch extrem eng, aber die sind auch immer oder nie so, so souverän, ne? Nee,
1: also muss ich auch sagen. Die waren ja auch nie so richtig im Aufstiegsrennen dabei, seitdem, oder? In der ersten Saison vielleicht, als wir abgestiegen nee. waren. Oder nicht, ich weiß nicht. Aber nie nee. so richtig aktiv auf jeden Fall. Vielleicht mal so an Platz 5, 6 geschnuppert, aber nee haben mich jetzt auch nie wirklich krass überzeugt. Die etablieren sich leider gerade so seit den letzten Jahren so ein bisschen als standardmäßige Zweitligamannschaft. Aber ich meine, so viel besser sind wir jetzt auch nicht mit unserem dauerhaften vierten Platz. Also schwierig drüber zu urteilen, aber ja, wenn du es so siehst, wieder den Saisonanfang, ja, wirkt jetzt auch nicht wieder so überzeugend aus halloversicht Aber allgemein alles wieder mega eng, ne? Wenn du so guckst. ja, ja Platz klar. zwei bis Platz 13, 6 Punkte.
0: Heidenheim-Mauser sich jetzt wieder oben rein, 15 Punkte. Hm.
1: Regensburg immer noch Platz 1. St. Pauli sehr gut wieder gewesen, die letzten zwei drei Spiele.
0: Ja, bei St. Pauli läuft's auch einfach, ne? Ja. Also da hast du einfach das Gefühl, das ist da da steht auch eine, so so weh es tut zu sagen, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die haben die haben einen klaren Plan, die spielen an sich einen guten Ball, aber es läuft auch einfach, auch wieder der Elber, der da gegeben wurde, so es läuft halt, so mhm. ne? und ja. dann kriegst du halt auch in so einem Spiel dann Elber, dann führst du 1-0, dann läuft das Spiel auch wieder so in so in deine Richtung und, aber ja, Pauli ist für mich aktuell auch mit einer der Aufstiegsfavoriten, muss man ganz klar so sagen.
1: Anhand der acht Spiele bis jetzt auf jeden Fall,
0: ja. Ja, nicht nur an, anhand der acht Spiele, auch, auch aufgrund ja. auf, auf der Rückrunde der letzten Saison, weil da waren sie, glaube ich, die stärkste Mannschaft.
1: Ja, ja, okay.
0: <lacht> wenn ich die mit einberechne. So. Und ja. wenn man das jetzt mit einberechnet, es, glaube ich, keine Mannschaft, die annähernd so viele Punkte geholt hat in den letzten.
1: Ja, auch im Kalender, Saison. ja.
0: Ne? Ja. Ja. Also cool. Audi ist schon gut.
1: Ja, muss man nahtlos so, nahtlos so anerkennen. Ja, freut mich natürlich nicht, ja, aber mal gucken, ist jetzt natürlich eine Phase, kann sich auch viel noch ändern.
0: Ja, ja ich meine, solange, auf, solange am Ende des Tages beide aufsteigen, ist es ja auch irgendwie okay. Hm? Ja,
1: genau. Also in erster Linie auf sich selbst gucken und dann kann einem auch egal sein, was in St. Pauli da veranstaltet, wenn man selber liefert. Das sollte das Ziel sein. Ja. Ja, und Rest finde ich schwer zu beurteilen
0: bisher. Ja, jetzt geht es gegen Aue. Letzter Platz. Trainer rausgeworfen.
1: Jetzt nach dem Spiel oder vorher schon? Das habe ich gar nicht
0: Ich meine schon vorm Spiel. Okay. Also unten haben, also Kiel, Sandhausen, nee, Kiel, Ingolstadt und Aue haben alle den Trainer entlassen, beziehungsweise Ole Werner ist ja gegangen. Ja, genau. Und ich meine, bei Aue, vom, die haben nee, die haben das doch direkt nach dem letzten Spiel, also so, das war so, das Spiel ist vorbei, zehn Minuten nach Abpfiff war der Trainer weg.
1: Okay, krass. Ja, weil das ist ja auch immer ganz interessant, so, ob man, ja, der erste Gegner nach dem neuen Trainer ist, ist ja auch immer so ein bisschen undankbar, finde ich.
0: Da dann ja, aber die, die haben gegen Regensburg gespielt und Regensburg sogar 3-2 gewonnen, schön in der 90. Minute. Um, also, Trainereffekt hat nicht, nicht gezogen. Hm. Von daher, den haben wir jetzt nicht. Wir spielen jetzt gegen Aue. Ja, also wenn du auf die Tabelle guckst, ist das jetzt mal so das erste Spiel dieser Saison, wo man wirklich mal sagen kann, das ist ein Muss-Dreier.
1: Auf jeden Fall. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir jetzt echt schon viele der Großen abgearbeitet haben und vor allem auch die beiden Absteiger besiegt haben. ne Also das ist ja auch sehr positiv anzuerkennen. Zeigt ja auch ein bisschen so, dass uns diese Gegnertypen vielleicht auch leichter fallen, auch wenn es ja wenn man sich die Spiele noch mal so ein bisschen ja vor Augen führt und rekapituliert dann war das jetzt auch nicht so dass wir die beiden Spiele so wahnsinnig dominant waren da kam auch viel zusammen natürlich aber ja insgesamt dann ja doch immer so eine Tendenz erstmal positiv dass man gegen diese erstmal vom Kader her vielleicht besseren Mannschaften ähm, die Punkte geholt hat aber ja auch ein positives Zeichen ja es ist schwierig weil wir gegen die tieferstehenden und die und ja, also, ich glaube, Internet generell,
0: wenn man jetzt so ein bisschen zurückschaut, gegen die starken Mannschaften gibt's immer Spektakel. Pauli, Schalke, Bremen, viele Tore, viel Spektakel, weil, weil beide Bock haben. Und ansonsten ist es halt immer ein bisschen zäh.
1: Ne? Ja, immer so ein bisschen dieses dominante Spiel. Und ja, gegen, Sch
0: gegen Schalke und Bremen hatten wir halt das glücklichere Ende für uns. Gegen Pauli zum Beispiel, das haben wir den Kürzeren gezogen.
1: Hm? Ja, fasst es eigentlich ganz gut zusammen, ja.
0: Aber jetzt gegen Aue, wie gesagt, das ist jetzt. Ist
1: trotzdem Pflichtsieg, auf
0: jeden Fall. Ist, glaube ich, ein Pflichtsieg, wenn man da weiterhin oben, oben bleiben will oder noch weiter aufrücken will, dann muss man da einen Dreier holen. Und ich würde sagen, dabei können wir es jetzt auch, jetzt auch belassen, dann ist unser Kapitän Sebastian Schoner wieder da. Wird, denke ich mal, dann auch wieder, wieder spielen von Anfang an. Denke ich auch. Gehe ich auch von ja. aus. Wird dann auch mal interessant zu sehen, ob dann auch Tim Walter bei einer Viererkette bleibt oder ob er vielleicht auch nochmal irgendwie darüber nachdenkt, umzustellen, wenn man mehr Verteidiger zur Verfügung hat. Irgendwann kommt ja auch Stefan Ambrosius wieder zurück. Wird dann, also wird spannend zu sehen, sein, wie sich das in der Endverteidigung entwickelt. Wenn du jetzt, wenn alle vier fit sind, also Ambrosius, Fuskovic, Schola und David, ähm, finde ich schon, dass es das dann ein sehr, sehr interessanter Konkurrenzkampf werden kann.
1: Ja, finde ich auch. Also finde ich auch sehr schön, dass du da jetzt doch das Gefühl hast, viele gute Innenverteidiger zu haben, vor allem dann auch, wenn Ambrosius wieder da ist, für einen ordentlichen Konkurrenzkampf. Das, ich weiß nicht, ob wir da ab Anfang der Saison so positiv darauf eingestimmt waren und da so ein gutes Gefühl hatten. Ich glaube, da war noch teilweise das Ding, dass uns so ein bisschen die Vielfalt und allgemein, die, ja, dass man breit aufgestellt ist auf der Position, hat uns ein bisschen gefehlt. Und jetzt so nach acht Spieltagen, muss ich sagen, bin ich da doch positiv überrascht. Von den Spielern vor allem auch nach, weil Vuskovic ja ein relativ kurzfristiger Transfer noch war. Jetzt sieht das alles doch schon wieder um einiges besser aus.
0: Ja, finde ich auch. Alright. Dann, Dann nächstes Spiel ich, am Freitag. Würde ich sagen, nächstes Spiel am Freitag. Ähm, ja, da ich Samstag danach wegfliege, müssen wir mal gucken, wenn wir das aufnehmen.
1: Ja, ja, lass da gleich nochmal ein bisschen drüber schnacken.
0: Ja, müssen wir mal gucken. Alright, dann wünschen wir euch erstmal einen guten Start in die neue Woche. Genau. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Jo. Ciao, ciao und nur der HSV.
1: Nur der HSV, bis dann.